Välkommen till Lallebelysbaken, alla nätrollens stora marit, en kringkastning som faktiskt är er styrt av Socialistisk Vänsterparti och för att ge dig din ukentliga dose politisk korrekthet så är er jag på plats här på Stortinget i huvudstaden. Eh uh, Lysbaken er mitt namn och i Stavanger, oljehuvudstaden, där är er du uh, Hans Olav Lallum. Kan fyka runt i det smarta hodet ditt den uken? Nej, jag undersöker att jag inte just avvänger för det är oljehuvudstaden, men för det är er här Norway Chess superturneringen spelas. Det har varit lite mycket schack i början av oktober in mellan allt styre med valget i USA och så är er det begränsat vad jag räcker eller men jag räcker väl att vidareta de politiska värvena jag har. Vad sker i stortingen då? Jo, i dag har vi alltså fått den nya långtidsplanen för försvaret och det var ju en stor upplevelse för de som någon vill huska nej väldigt få vill huska detta men det som i vart fall skedde i vår var att regeringen kom en långtidsplan för försvaret och det är er där regeringen ska då förklara hur vi ska bygga försvaret vårt lite längre fram i tid sant i nästa år när vad ska det satsas på ska det vara fler stridsvagnar ska det vara fler eh här soldater ska komma en kampfly bör vi ha och så vidare. de sände det till stortinget och den var så lite konkret och så uttydlig att flertalet på stortinget bara sände den i retur. Och den långtidsplanen den heter alltså vilje till beredskap, evne till försvar. Nu har vi fått den tillbaka i ny utgåva och den nya utgåvan heter evne till försvar, vilje till beredskap. Så, det synes jeg faktisk var, det synes jeg faktisk var veldig imponerende, sånn her. Ja, det er bare å lage en ny, mer konkret plan, så da må vi gjøre noen endringer her, så vi snur på overskriften. Og ellers så er det faktisk veldig mye klipp og lim i resten av planen, så, det er, så der er vi. Så mye for å sende ting i retur til regjeringen og få noe nytt og bedre. Vi fick uh, sista delen av överskriften först. Så får vi se om det danna grundlag för ett uh, försvarsförlik i Stortinget. Jag är er lite i tvivel om det. Jag prövar ju att vara positiv här så vill jag ju säga si att uh, vi är er ju positiva till resirkulering i utgångspunkten och dessutom så hade man riktig bruk av tankestreck istället för bindestreck där nog är väldigt många roter med så det var någon positiva ting att se. Si var det inte Mogens Glistrup i Danmark i sin tid som förstod föreslog att ersätta det danska försvaret med en telefonsvarare som sa vi överger oss då? Det jo, det er helt riktigt. Det var det var det var han, men eh, det det är er ju en försvarspolitisk linje som eh, som vi är er väldigt skeptiska till så eh, telefonsvaret är er liksom ut. Så vi jobbar ju nog för att få fler folk i försvaret eh, istället för eh, men eh, då mode nog nog mer konkret till en korrekt bruk av tankestreck, själv om det säkert är er en del som är er upptatt av det i i försvaret och Ellers er jo det her eh, den store uken for kampen mot plast i havet, for vi skal ha TV-aksjon. Um, men det er jo ikke så veldig lett å ha TV-aksjon når du ikke kan banke på dørene til folk og gå med bøsse. Sånn som jeg i hvert fall ofte har gjort, og utrolig mange andre gjør også, og som jo sørger for at uh, vi plejer å få samlet inn helt vanvittig mye penger til gode formål på TV-aksjonen. Men... Når ingen kan gå med buss i år, hva gjør vi da? Ja, da må vi vel gjøre det også på nettet da. Alt skal gjøres på nettet da. Nettopp. 
så jag har blivit digital bussbärare. Så jag tänkte bara jag skulle köra ett chapt reklaminslag. Det måste vara lov här i vår egen podd. Vis du har tänkt att ge pengar och kan ge pengar till tävlingsjournaler, det är er väldigt bra att göra för de pengarna går till väldigt konkreta projekt för att få plast ut av havet. Det kan liksom ingen vara mot så vill jag väldigt gärna att du brukar min digitala bussa. Då kan du gå in på min Facebook-sida för exempel och finna den alla via splice.no för att visst du ger pengarna dina till kampen mot plast i havet via min digitala bussa så kan jag vinna den här lite uhöjtidliga, nej egentligen väldigt högtidliga konkurrensen med de andra partiledarna om vem som grejer och samlar in mest pengar. Så ge så det svir Hans Olav och ge gör det helst via min bussa. Ja, då tror jag jag ska vara så lojal att jag slutar upp om partiledarens insamlingsbas i stedet för att lage en egen en och det är er en lite sån rar situation då, du ser för dig en vanlig TV-insamling där det kommer 14 olika bussbärare på dörren och så måste du liksom ta stilling till vilken av dem du har lust att ge pengar till. Vet kom det är er en typ av konkurrens jag egentligen önskar men vi får hoppas att det det blir spännande att se både med att det är er ett annorlunda år också för TV-insamling självklart och därnäst också att det jo har varit en del mer kontrovers än vanligt vill jag se si, runt detta men jag vill se si att det är er så rart det där med med insamling till väl det det förmål för på ena sidan så är er verkligen imponerat och vilket engagemang och vilken kreativitet en del folk brukar för att få in pengar till goda förmål och så blir jag samtidigt lite sån uppgitt över hur stor kreativitet och vilket engagemang någon lägger i och ge pengar till goda förmål och det har ju också varit ett tema i år att enkelte människor är er väldigt flinke till att klara och komma upp med motföreställningar till varför man bör stötte ett gott formål och jag syns att det hvis man välger att ge pengar till ett annat gott formål i stedet, så är er ju det en helt grej sak men jag misstänker att det i många tillfällen ändrar upp med att man inte stöttar något gott formål för man klarar ju liksom att finna kritiska motföreställningar och ett eller annat kan gå galt och en procent av pengarna de brukar brukar de på ett eller annat jag egentligen är er säker på med stötter och så vidare så är er lite uppgift över det Ja men det eh grundat att det är er lite kontrovers den gången är er ju att det är er världens naturfond WWF som som får pengarna den gången men poängen är er att det är er ju inte så att WWF får pengarna och kan bruka det till vad de vill det är er en insamling till konkreta projekt mot plast i havet. Jeg jag syns ju att att WWF er en flott organisation som gör en god jobb, men det, men det er klart att det finns en god del folk i Norge som är er oenig med WWF när det gäller synen på rovdyr. Og det och det kan jag ju förstå och det är er klart att hvis du har sauer som blir tatt av ulven så är er det där en, en sak du har starka synspunkter på. Men, men det där jag menar det är er liksom viktigt att skilja de två tingen för oavhängigt av vad du måste mena om andra sidan av WWF sina ståndpunkt så är er det här en aktion för att samla in pengar till kampen mot plast i havet. och det har jag egentligen inte truffat tror jag ett enaste människa i Norge som som liksom syns att plast i havet är er en bra ting och det borde vi ha mer av. Nej, det borde vara väldigt enkelt och som sagt, hvis du prøver att finna något du är er uenig med där så kan du väl De fleste Nobelprisvinnere har på et eller annet tidspunkt sagt noe jeg er uenig i, og de fleste gode formål har vel på et eller annet tidspunkt brukt noe penger på et eller annet jeg synes at de kunne brukt pengene bedre på. Men jeg har ikke tenkt å gå in med den väldigt negative innfallsvinkelen der. Og så synes jeg som sagt at hvis man da 
Det er også et sånt rar greie, synes jeg, i forbindelse med innsamlinger til gode formål, at noen mennesker har sånn at den og den organisasjonen synes jeg har brukt penger eller gjort et eller annet jeg ikke ville, og derfor vil jeg ikke gi til noe veldedig formål. Og det er liksom sånn, ok, hvis du går ut og spiser på en restaurant og du ikke er fornøyd, så slutter du ikke å gå ut og spise. Du velger å bruke en annen restaurant. Det finnes så mange gode formål der ute man kan støtte. Så jeg er helt enig med deg. Jeg synes det er et veldig godt formål i år med den veldig klare avgrensningen og den klare definisjonen av hva disse pengene skal brukes på, så burde det være ukontroversielt. Men for all del, jeg får respektere om folk er uenige og ikke vil gi til VVF, men da synes jeg de skal gi litt tilpasset egen økonomi til et annet godt formål i stedet. Eller enn å lage en sånn veldig negativ greie. Men vi støtter VVF, og vi støtter definitivt kampen mot plast i havet. Det er egentlig to streker under her. Det er jeg enig i. De vi jo derimot er litt mer skeptiske til denne uken er politiet. Vanligvis er vi veldig stolte av norsk politi, men denne uken har vi snakket om torsdag hver dag etter at begrepet knulletorsdag gjorde sitt inntog i norsk offentlighet. Det var ikke noe sånn omdømmetrymf for norsk politi, dessverre. Nei, jeg tror det mest positive som kan sies om det er at det på sett og vis kom frem og at det jo var veldig sterke og tydelige reaksjoner på det, både fra justisministeren og fra politiets ledelse nasjonalt. Men jeg synes det er litt trist i en sånn sammenheng at det blir en sånn vitsebegrep på knulletårsdag og det ene med det andre, men seksuell trakassering er alvorlig. Seksuell trakassering basert på at noen misbruker en maktposisjon de har fått innenfor utdanning, eller en posisjon som gir dem makt og innflytelse og påvirkning overfor andre, er veldig alvorlig. Og hvis det i tillegg er på utdanning av politifolk, så synes jeg ikke det blir mindre alvorlig av det, jeg synes det blir mer alvorlig, fordi politiet har en veldig spesiell rolle i samfunnet, som rollemodeller og overholder lover og regler, og det ene med det andre, så man må stille større krav der. Så det er egentlig en ganske sjokkerende sak, og vi får håpe at man kommer til bunns i dette og får ryddet opp i det, for sånn kan vi virkelig ikke ha det i verdens sykeste land. Nei, det er jo helt enig, og her kreves det noe mer enn sånn rituell avstandstagen. Det kreves ordentlig opprydding, for en sånn kultur kan vi ikke ha i politiet. Nettopp fordi politiet også skal gå i spissen i kampen mot trakassering, diskriminering og overgrep i samfunnet vårt. Men når det gjelder det der med å spøke med det, så tenker jeg sånn, noen ganger kan du, jeg mener at man skal kunne spøke med alt for så vidt da, men da må det, men hvis det skal være liksom morsomt og treffende, så må det jo ha brodd mot makten, tenker jeg da. Når jeg så at det ble jo da sånn, denne hashtaggen har jo logget høyt på mange sosiale medier, og jeg er jo enig med deg i at det var ikke alt av det som var innertier sett opp mot alvoret i det som en del mennesker har fortalt om og som har kommet frem nå. Så det er jeg enig i. Greit, men vi får jo kanskje la det være med det i denne omgang, og håpe på nær sagt bot og bedring fra de involverte der, og at det blir en god opprydding på den. Men bagatellisering av den type situasjoner er noe som jeg alltid uroer meg for, og det gjelder kanskje litt særlig i denne saken, for dette er rystende. Og det er veldig viktig at politiet i Norge har en høy tillit hos folk, og en høy anerkjennelse, og sånne saker som det her er fryktelig skummelt på det. Enig i det. Skal jeg si en ting til som har irritert meg denne uken, Ola? 
Kom igen. Vi er liksom vi ska ha goda ting att på så kan vi ha en dålig ting först. Det slår mig att du inför en sån här ukens irritationsmoment tidigare i episoden som så ska kompenseras med ukens goda nyhet fotbollskampen eller vad? Nej det är Det har jag egentligen inte tänkt. Det var väldigt nettur. Alltså vi snackade om det förra förra episoden. Där är er det liksom det är er nog psykologiskt med Norge alltså. Det var skikligt 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 nettur. Jag spelade ju en god kamp efter på men det hjälp liksom inte så mycket. Men nej jag har inte det orkar jag inte snacka om men men det er bara en annan ting som har er irriterat mig den uken på ett annat nivå. Det är er ju eh, Wizz Air, det här eh, ungarska lågprisflygbolaget eh, som eh, ska alltså etablera sig inriks i Norge. och så är er det väldigt förundrat för det är många där bland jag har sagt att vi vill boykotta det flygbolaget. Grundet att vi vill det är er ju att de har den fina praxisen att de inte tillåter fackföreningar. Så hvis du organiserar dig så får du sparken. Rent fackföreningsknusningsällskap och så så driver de nog och säger nej men normen är er så protektionistisk och då kan jag emot liksom Prøver å få det til å se ut som om vi er mot Wizzair, fordi de er utlendinger, ikke sant? Mens greien er jo at fagforeninger er en høyere form for sivilisasjon, og de som har fagforeningsknusning som business i det, de er ikke velkommen. Så, så det er det verdt å rente litt over, og minne alle om, ikke kjøp billett hos Wizzair, for det, da støtter du opp om noe som ikke er bra. Jeg sitter og lurer på om Ryanair kan ha en eller annen bizarre fordel av dette, for det dukker liksom opp noen som fremstår verre. <laughs> ja. Så nest dårligst på omdømmerenkingen, etter oss alle. Ja, 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 men, men det, det, hvis det er noe å sammenligne med, om man liksom fremstår positivt i sammenligningen, så er det, det da, vet ikke om det er en liten historie fra USA der, er at i 1996 så stilte republikanerne med tidens så langt eldste kandidat, Bob Dole, som var 73, Och då blev det föreslått att han skulle stille med som vicepresident den äldste senatorn Strom Thurmond som då var mitt i 90 år för då ville han själv se mycket yngre ut i sammanlikningen. <laughs> Och där där Lalum fick du sporet och sova på USA. Det skedde ja. en kraj. Ja. Det var ju helt utilsiktat men okej okay, vi ja, ska vi snacka lite om USA när vi först är er där. <laughs> ja, vi måste göra det. Vi måste göra det. Det ska vi göra varje gång fram till 3 november och så lovar vi en USA-pause. Ja, ja, det är er för så vitt lite dristigt sagt egentligen att vi ska lova en USA-pause efter 3 november för det kan ju ändå bli något att snacka om ut över vintern. Jag tänkte egentligen att vi kunde prata lite om akkurat det. Um, vad tror vi kommer till att ske hvis det som nu ser väldigt sannsynligt ut på målningarna, nämligen att Trump tappar valget. Hvis det sker. Vi, vi kan ju bara titta jätteraskt på uh, talen den uken snittet av målingene tyder på at Biden har dratt fra enda litt mer han er eh, ja, litt ut fra hvordan du regner noen steder litt over 10 prosent poeng foran andre steder litt under og med alle de forbehold knyttet til målinger og muligheten for dit av feil som vi har gjentatt i hver eneste episode denne høsten, så er det jo likevel sånn at tendensen ser ut til å gå mot en klar seier for Joe Biden Men jag tror det är er väldigt intressant alltså akkurat störrelsen på segern kommer i så fall att bli väldigt väldigt viktig. Alltså får du en seger som är er det amerikanerna kallar ett landslide alltså en en överlägsen seger så vill det ju bli väldigt mycket svårare för Trump att göra det som han helt uppenbart styrar mot och har styrt mot länge, nämligen att påstå att detta valge er rigget att 
det har varit juxet med förhandsstämmar att det är er urent löp och så prövar utfordra valresultatet i domstolarna. Och det amerikanska valsystemet, den amerikanska grundlagen är er väldigt rotet på när det gäller valglovgivning. Så får du ett omdiskuterat valgresultat så är er det otroligt många möjligheter för en kandidat som nektar att ge sig till att ta omkamp på omkamp på omkamp. Och därför så är er det nog en väldigt stor skill på en knepen valgseger och en överlägen valgseger när det gäller utsiktene till att få en kan si, fredlig vinter och en någonlunda kontrollerad övergång. Ja. Det var ju ett litet artigt ögonblick här förleden uken när Donald Trump hade en av sina antagelser att det inte nödvändigtvis ville bli en ordnet övergång hvis han tappade. Och den slu Mitch McConnell som är er republikanernas ledare i senatet likat på riktigt ut och sa att det vill bli en ordnet övergång hvis Trump tappar så man ser ju lite intressanta olika stämmer centralt på republikanska sida också. Men Det er jo selvfølgelig helt riktig det du sier. Jeg tror at hvis, hvis utfallet er klart på valgnatta, altså hvis allerede da er klart at Biden er sikret og skal du si trykk flertall hvis han vinner Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Florida på en måte, kanskje North Carolina, at det er flere stater, ikke én stat det henger på, at det ikke er noe greie med noe kontrolltelling eller noe sånt der, så eh, tror jeg også at det går veldig greit. Og det kan, hvis det er 10 prosent stemmer i forskjell, så er det ikke noe å diskutere. Hvis det er 8 eller 9, så går det også greit, men Det er klart det er noen sånne scenarioer. Husker vel kanskje uttrykket den blå muren fra sist som man brukte om Hillary Clinton og liksom de statene som skulle sikre henne en trygg seier da, og som jo da brast den gangen da, fordi det gikk vesentlig dårligere i rustbeltet. Og hvis du skal se på den muren nå, så er den på en måte ganske høy, men er relativt smal, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså Biden leder på meningsmålingene nå klart nok i stater som vil gi han et flertall. Men hvis en av de delstatene han leder med, la oss si, 7 plus prosent i, hvis en av de delstatene skulle være helt feil, sånn for eksempel i Wisconsin sist som bommet meningsmåling med 7 prosent, altså hvis nå Trump da skulle vinne i enten Wisconsin eller Pennsylvania, så er det plutselig en helt annen historie. Fordi da er du nede på at Biden må vinne i en av de delstatene hvor han nå leder med kanskje 3-4 prosent, altså Arizona, Florida, um, North Carolina eventuelt, altså en av de der som 2-4 prosent delstatsledelsene, og da kan du se for dig et scenario hvor Trump kan vinne for eksempel med 5 prosent færre stemmer eh, enn motkandidaten. Men når det er sagt, altså, Trump trenger en, en betydelig framgang, og det er ikke mye som tyder på at han får det nå, fordi eh, er, de nyhetene som kommer er fortsatt ganske dårlige for ham, og det har ikke slått noen store sprekker på demokratisk side. Demokraterna har sluttet rekkene ganske godt bak Biden, så ser ikke, ser ikke bra ut. Et veldig rørende bilde, synes jeg, er disse, hvis du har sett disse bildene fra disse kjempelange køene av velgere som står for å stemme, for eksempel i Georgia nå. Georgia er jo nå en stat som kan vippe begge veier som neppe vil avgjøre valget, men det er en reell sjanse for at demokraterne kan vinne i Georgia. Og der på den ene siden så er det veldig rart at man ikke har bedre orden enn at man liksom må stå i mange timer for å, for, for å forhåndstemme I, I noen delstater. Men samtidig så er det veldig rørende at folk er så engasjert at de gjør det, tenker jeg. Jeg vet ikke hvem de som stod i køen hadde tenkt å stemme på, men det er i hvert fall et veldig forfriskende syn i at demokrati ut fra den valgkampen man har haft at det er veldig stor interesse for å forhåndstemme nå. Det kan se ut som valgdeltagelsen kan bli veldig høy ut fra det. Og det er i hvert fall, tror jeg, noe det amerikanske demokratiet trenger nå. Det er jeg enig i. Men en ting som opptar meg litt er jo 
Hvorfor Trump nu opptrer som han gjør? Han gjør ingen forsøk egentlig på å nå fram til velgerne i midten. Han snakker kun til basen sin. Det var selvfølgelig noenlunde det han gjorde for fire år siden, et forsøk på å drive opp frammøtet i den basen, men samtidig så kan det jo også se ut som en kandidat som posisjonerer seg for en sånn her kamp om legitimiteten til valget i etterkant. Vi kan bare se et lite klipp som jeg synes var ganske interessant den uken her, der Trump også blir utfordret på sitt forhold til den her QAnon-konspirasjonen, som er en konspirasjonsteori som er helt vill, handler vel egentlig om at et nettverk av venstreorienterte pedofile styrer verden, og som har helt ufattelig stor oppslutning i deler av det høyreorienterte USA ser på det. While we're denouncing, let me ask you about QAnon. It is this theory that Democrats are a satanic pedophile ring and that you are the savior of that. Now, can you just once and for all state that that is completely not true so and disavow QAnon yeah. in its entirety? I know nothing about QAnon. I just told I you. I know very little. You told me, but what you tell me doesn't necessarily make it fact. I hate to say that. I know nothing about it. I do know they are very much against uh, pedophilia. They fight it very hard, but I know nothing they about it. They believe it, it is if a satanic like call run by the deep state. They are very strongly against pedophilia, and I agree with that. I mean, I do agree okay. with that, and I agree but with it But there's not a satanic uh, pedophile call no they run idea. by. I know you nothing don't about know that? that? Okay. No, I don't know. You that. just this week. Do you know that? Okay. Just this week, you retweeted to your 87 million followers a conspiracy theory that Joe Biden orchestrated to have SEAL Team Six, the Navy SEAL Team Six, killed to cover up the the fake death of Bin Laden. Now, why would you send a lie like that to your followers? It. You retweeted. That was a retweet. Something. The hair. The hair. Like Yeah. Så lenge det er en retweet, så må det jo være greit. Man må jo kunne retweete hva som helst uten at noen legger noe i det, selv hvis man er president i USA. Ja, men å avkrefte QAnon-ideen om at det andre partiet er en satanisk pedofilering, det vil han ikke. Grunnen til at jeg synes det der er interessant, det er jo at hvis målet ditt ikke lenger egentlig er å vinne valget, men bare å skape kaos og høyest mulig motsetninger, sånn at du kan trekke valgrøstet i tvil, så er det plutselig litt mer rasjonelt å opptre sånn, og da er spørsmålet om ikke det er det Trump-lærer nå prøver på, og da er det verdt å se hvilke muligheter har de egentlig. Og et par ting peker seg litt ut. Det ene er jo grunnen til at det har vært så mye styr rundt disse poststemmene. Trump har vel mer eller mindre prøvd egentlig å underfinansiere postvesenet, sånn at det skal bli vanskelig å levere poststemmer. Dette er jo et valg som på grunn av pandemien sannsynligvis får mye mer forhåndstemming enn før. En av de tingene som kan skje, og som jeg har hørt noen amerikanske statsviter og eksperter snakke om de siste dagene, er jo faren for at disse veldig mange stemmene som vil bli telt senere enn de som er avgitt på valgdagen, kan gjøre at du får et ganske annet resultat Altså at det valgresultatet som du først får på valgkvelden vil være ganske annerledes enn det endelige valget. Og at du da til og med kan risikere en situasjon hvor Trump går ut og erklærer seier på kvelden, 
Men att det kommer in miljoner på miljoner av stämmer i dagen och uken på som ger ett annat resultat, då har du en situation som fort vill ända upp i en sump av rättsaker eh, om gyldigheten för exempel av poststämmer. En annan fara är att de olika delstaterna har väldigt många olika valglover. Och det amerikanska systemet är inte så att var enkelt stämme från var enkelt välger går till Biden eller Trump. De går till valgmän i sin stat som så ska stämma på vägna av staten och vinnaren tar allt i var stat. Kanske om det blir oklarhet um, runt resultatet i en eller flera vippestater och du för exempel har en guvernör från det ena partiet som ser att Biden vant, men ett flertal i den lokala kongressen som ser att Trump vant. Så, ja, och så har du en höjeste rätt i varje stat. Alltså, potentialen för kaos är väldigt stort. Och i ett sån situation med det nivå av våld och beväpning som du nog ser på gatan i USA så finns det ett potential för en mörk vinter här. Ja, absolut. Vi husker ju begge en lite liknande situation från 2000. Då var det ju någon 100 stämmer det stod på i Florida. Och det var denna situation med förstikten till högsterätt i Florida, hur man skulle tälla om man skulle tälla fler stämmer och så gick det vidare till den federala högsterätten och så var det en stämmeflertal i högsterätt och det ena med det andra men det virker att vara enhet om att hvis man skulle få en sån situation och hvis valgresultatet hänger på en delstat hvor det är er omstritt med godkännsa poststämmer eller ett eller annat så är er det väldigt stor fara där er en oroväckande hög procent till bägge partier också som som nu är er så polariserat eller provocerat vad ska jag säga si, den andra parten att man syns det är er grejt att bruka våld så ja jag är er också orolig jag tror att vi fort kan få en situation med lokala upptöjer och sånt men det har er att man snackar om en borgerkrig och sånt så det, det blir det inte alltså det är er ingen av dessa grupperingar på någon sida eller någon läger här som är er starkt nog att starta en slags borgerkrigssituation men att du kan få en situation med våld och upptöjer och sånt det är er stor fara för och igen så tror jag väl tillbaka där du startade då Det är er väldigt viktigt hur utslaget blir här och det är er en väldigt väldigt skummel situation för USA hvis man inte får ett kaputfall nu tror jag att det att det stämmer så mycket tidigt är er ju upplyftande i den sammanhanget och det är er tydligt att särskilt demokraterna har ju varit väldigt frampå för att få folk att stämma tidigt och inte benytta möjligheten till att stämma sent med poststämmer och sånt det är er ju som du är er inne på olika regler i olika delstater där men det är er helt klart en fara för det och det er väldigt har varit i alla fall många fler demokrater än republikaner som brukar möjligheten till att poststämma så i delstater hvor det är er jämnt och det är er, er en liten grupp av delstater det är er ganska fascinerande att du har alltså ett land som är er så polariserat att liksom det känns ju som utfall i 40 av de 50 delstaterna är er ju jättekä sant alltså visst Trump skulle falla ner och få typ 40 procent av stämmorna så ser det ut som att fortsatt kan vinna runt 20 delstater och då har du ju ett USA som är er extremt polariserat alltså 1932 ett valge samlingar en del men då fick Herbert Hoover som sittande president med en del likhetssträck till till Trump fick 40 procent av stämmorna och då vann han bara sex delstater inte sant för att när utslaget då var så klart så, så, så var det över 40 delstater som gick som stämde för den som fick flest stämmer men får Trump 40 procent nu så ja, det är er runt 20 delstater alltså han fort vinner så det är er ett väldigt väldigt polariserat USA vi ser Det där är valget i 2000 och hela smörjan runt det, det har jag lite som förhåll till för det, det var ju då i Broward County i Florida att 
Det var veldig mye uro rundt valgresultatet. Det var vippestaten. Det var helt jevnt mellom Gore og Bush. Og det var da problemer med noen sånne veldig arkaiske stemmemaskiner som de hadde der. Som rett og slett fungerte sånn at når du skulle stemme, så skulle du punche ut. Ikke at det var sånne hull, og så skulle du punche ut en papirlapp for å vise hvem du stemte på. Og så var det jo en haug med stemmesedler hvor da denne papirlappen hang på enda og sånn, og så var spørsmålet, kan du lese ut av det velgernes intensjon eller ikke? Og det ble jo et bikkeslagsmål i retten som gikk helt til høyeste rett, der det var konservativt flertall som sa at Bush vant. Og det der husker jeg veldig godt, for jeg var nemlig da i Florida i samme område fire år etterpå, som valgobservatør for organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa. Her har du et fint ungdomsbilde av meg i den forbindelse. Det ser ikke helt med ut, kanskje. Men... Ja, ja, ja. Sant? Og det var jo veldig underlig å være valgobservatør i USA, fordi de fleste stedene vi kom, så var det sånn, å ja, dere er her for å lære av vårt valgsystem. Det var veldig vanskelig. Det var veldig vanskelig for amerikanerne å liksom tenke at at vi faktisk var der for å se om det gikk like galt som sist, og at valgsystemet i Norge kanskje, jeg vil si, er ganske overlegent i forhold til deres. Men poenget var at da, i 2004, det var jo da Kerry mot Bush, det ble jo ikke så jevnt, så da ble det ikke noe bråk, men det som jo er parallellen her, er at dette bråket i 2000, det ble jo egentlig bare løst, fordi Al Gore da på et tidspunkt sa, greit, jeg aksepterer dette, selv om veldig mange av hans tilhengere mente at han ikke burde akseptere det, og det er jo fortsatt et høyst diskutabelt spørsmål om hvem som egentlig vant det valget, men da hadde du et samfunnsklima som fortsatt var sånn, at til syvende og sist så ville da den ene kandidaten sette på landets interesse først og si greit, vi stopper dette her. I dag er det jo ikke sånn, sånn at får du en situasjon som det her, så kan du få en ordentlig, ordentlig krise for det amerikanske demokratiet, og dermed også en ganske heftig situasjon for resten av verden. Det kan bli virkelig stygt, men vi slutter vel på en måte der du begynte at det kommer veldig an på hvor klart utslaget nå blir, altså. Og så er det også sånn at utviklingen i begge partier blir jo spennende å følge videre etter dette resultatet. Og ikke minst på republikansk side så er det klart at hvis Trump taper nå, amerikanerne liker ikke tapere, og de liker i hvert fall ikke dårlige tapere i sånne sammenhenger. Så det vil jo være veldig spennende å se hvordan han da fremstår og hvordan veien videre blir. Og så vil det også i forlengelsen av det du sier med hvor klart utslaget blir, så er det klart hvis vi nå da tror at Biden kommer til å vinne dette, så blir det også et spørsmål om Trump og Ho kan i hvert fall redde stumpene med å redde flertallet, det knepte flertallet de har i senatet. Fordi hvis de gjør det, så kan de blokkere veldig mye av det demokraterne vil prøve på de kommende årene, men derimot hvis det, som det ser ut til at demokraterne har ganske god sjans til å overta der også, så er det virkelig en fiaskosituasjon for republikanerne hvis det ender opp med at demokraterne for to år fremover har flertallet representantenes hus, flertallet i senatet og det hvite hus. Da har Biden og Kamala Harris også en viss arbeidsro. Så spørs det veldig hva slags regjering man vil sette sammen, og hva man vil gjøre om for venstreføring i eget parti, og det ene med det andre. Men det vil likevel være en helt annen situasjon. Så det blir spennende å se. 
en viktig ting de vill uh, ha uppnått oavsett och som jag tror är er en viktig grund till att hela establishment i det republikanska partiet McConnell som du har nämnt har accepterat Trump och allt han finner på så länge är er ju att de vill sitta igen med ett solid konservativt flertal i högsterätt som är er väldigt viktigt i USA och som ju inte minst kan få dramatiska konsekvenser för kvinnors sina rättigheter. Hon är er så konservativ hon är er, uh, nya domaren som är er på vägen att hon ikke en gång ville svara klart på om hon ville avvisa ett försök på att ta upp uh, uh, nya vurdere i på nytt lovligheten av segregeringslover hvis stater skulle önska det i höringen uh, i kongressen så så det är er klart det har varit ett viktigt mål för republikanerna det ser ut att ha ha grejt det är er ju det helt att liksom nu när valgen närmar sig så är er intressant att försöka göra upp status för hur hur varje ändringar de här åren med Trump uansett om det nu blir fyra år till eller slutar här komma till och ha gitt. Hvis du ser tillbaka på för fyra år sedan har det blivit sånt som du trodde det skulle bli eller bättre eller värre, vill du se? Si? Jag är inte säker att det stod råd att bli sånt jag trodde det skulle bli när jag såg att Trump blev valt för det här är rationella aktörmodellen som som liksom det var ju både en del statsviter och en del andra som sa att ja men när Trump er valt så kommer han att uppträda på en helt annan måte och och sånt och det tog det ju helt fel på så Trump är er sån och det jag tror att ego han skulle bli nog mindre för han hade vunnit ett presidentvalg det syns jag var mildt sagt optimistisk. men så ska vi ju se si att det var ju någon av Trumps kritiker som också gjorde någon grove fel för exempel så var det ju en del såna domedagsfördomar att när Trump är er president så kommer ekonomin i löpta tre månader att gå helt till helvete och börsen vill stupa till bonn och det en med det andra det skedde ju inte i det fallet. så man valde ju lite fanden på väggen då han kom med särskilt med ekonomin och och vad som kunde ske på kort sikt där ekonomin levererade han i rimlig grad på till tillgångarna in till coronakrisen det var rekordlav ledighet och så vidare riktigt nog gick det inte ekonomin för han övertog var väldigt mycket bättre än det han prövar att intrycka men det var ju trots allt en fortsatt framgång i ekonomin fram till coronakrisen och sånt så det var någon domedagsprofetier som inte slog till där så vitt jag kan huska i vart fall så försökte jag vara ganska försiktig på det och så trodde jag inte att Trump kom att bli någon vanlig president i det hela tatt och det blev han då heller inte och så Trump har Trump på gott och vondt sett från tillhörarnas perspektiv så har han levererat på en del områden men vi som taper nå så tror jag att ting går tillbaka till en slags normalitet och jag tror att den rollen Biden har sett ut för sig själv nu är er att vara en som så sig bringer skuta tillbaka på riktig kurs och lite sån stökörd eller vad du vill kalla det efter en väldigt turbulent period. Och det är er den rollen Biden siktar in på. Jag tror det är er väldigt lite sannsynligt att Biden vill söka igen valg i 2024 visst han vill. Jag tror han vill in på en fyraårsperiode. Och där är er det lite intressant för du vet väldigt ofta så är er det ju så att när man blir president i USA så börjar man umiddelbart som Trump uppenbart gjorde och tänkte över vad är er möjligheten att genvalg om fyra år och så är er det då där med att det är er typiskt i den andra perioden inte sant när man är er genvald när man inte kan ta genvalg igen på väg in i sin sista fyraårsperiode att man liksom börjar och sikta sig in på sin plats i historien och vad det var man framstår som där men tror Biden kommer att sikta in på det en gång för jag tror han regnar och får väldigt sannsynligt att det blir två perioder Och det tror jag i denna situation kan vara ett gunstigt utgångspunkt på många måter att Biden vill ha ett fyraårsperspektiv på detta vis han blir valt. Och så vill han översätt önska en slags tillbakavändning på de flesta områder till situationen då han var vicepresident under Obama. 
Og så er det mye å si om det, og vi i SV var ikke helt fornøyde med Obama i langt fra eh, alle saker heller. Men jeg tror det er den linja man kommer til å se, altså en tilbakevending til det, og så blir det da i så fall også veldig spennende å se vad som sker på republikansk side. Om Trump bare blir et blaff, eller om man vil se at Trump-bevegelsen på republikansk side, som jo har endret det republikanske partiet ganske dramatisk, eh, om den vil gå videre, enten med at han faktisk vil prøve å stille om fire år, som jeg tror han vil ha dårlige utsikter til hvis han taper klart nå, men... Eh, han er jo troende til det, vi har jo bommet på Trump før. Eller eventuelt at noen andre i familiedynastien, så å si, vil overta en position og skulle føre en bevegelse videre der innenfor det republikanske partiet. Så. Men igen blir det veldig viktig hvordan utfallet er om republikanerne redder senatet, eller om de andre mindre tall der også blir viktig, om, om selvfølgelig resultatet fra presidentvalget og hvor klart det utslaget blir. Er, er også veldig viktig. Så, men nå er det, Audun, det er bare litt over to uker igjen nå, to og en halv uke igjen. Det er ganske kort tid. Det er 10 prosent på meningsmålingene. Jeg sa jo tidligere her at ingen har klart å vinne hvis det går 7 prosent etter når det er to måneder igjen i moderne tid. Uh, ja, vinne når det er, ligger 10 prosent bak og det er to og en halv uke igjen og fortsatt ikke noe synlig oppdrift. Det skal mye til. Men vi er vel fortsatt rystet etter det som skjedde sist, og i det hele tatt har det jo vært en veldig turbulent periode. Hva tenker du da? Hva står igjen etter Trump, unntatt konservative utdannelser til Høyesterett, som er åpenbart et område hvor han har levert? Jeg har tenkt litt på det de siste dagene, for jeg hørte en veldig interessant podcast denne uken, den som heter Talking Politics, som jeg tror jeg har anbefalt her før, men da var det en amerikansk historiker som heter Sarah Churchwell, som var som var intervjuet til hun. Hun drøftet nettopp det her da, fordi et veldig sånn omdiskutert spørsmål på venstresiden i USA er jo sånn, hvor, hvor mye har disse årene skadet demokratiet? For på overflaten så har det jo ikke skjedd så mye. Institusjonene er nå der, de holder stand, de er ikke satt på sidelinjen, det er jo ikke sånn at staten er grunnleggende endret. Så sånn sett så kan en jo på en måte si at Trump har jo ikke blitt en sånn sterk mann i sånn tradisjonell fascistisk forstand som har som greid å, å, å tilrane seg all makt. Men så mente hun, og jeg er nok litt enig i det samtidig, at det har jo egentlig ikke stått på forsøket på en måte, eller... Altså, det som har skjedd som kan være potensielt farlig over tid, er jo en aksept for egentlig en sånn grunnleggende antidemokratisk måte å tenke på. Altså en forakt for folkestyre, for fri debatt, for demokratiets metoder, som jo veldig fort kan sette sig i den politiske kulturen og få dramatiske følger senere, hvis ikke en for eksempel nå gjør noe for å rydde opp i uklare valglover og den type ting. Så hun sa noe som jeg tror er litt riktig, at en skal i hvert fall være glad for at når, det, når demokratiet nå blir stresstestet av en sånn strongman, så har det i hvert fall vært en ganske inkompetent strongman. Men det store spørsmålet er jo, hva kan skje hvis mer kompetente folk bygger videre på den samme måten å tenke på. For det, har, det, det er ingen tvil om at det er en annen grad av aksept for autoritære måter å tenke på enn før i USA, og, og til dels andre steder i den vestlige verden. Det er i seg selv en ganske sånn dramatisk endring. Og så er det jo et par andre ting også, tenker jeg. Det er klart at 
Vi har också sett en legitimering av det att spille på rasism på en openlys måte i USA som vi ikke har sett på väldigt länge. Det är er en farlig utveckling och så ett ant kan si, resultat av Trump perioden. Det är er ju ett långt dåligare internationellt samhällsklimat med med klimatavtalen som det viktigaste exemplet och det Det er klart at selv om en seier for Biden kan reparere noe av det, så, så tror jo jeg at det også kanskje, også fordi det forsterker en del andre tendenser i tiden, en, en muligens varig og, og negativ ändring. Men det kan ikke vise sig at det, det verste med arven efter Trump, kanskje ikke det han selv greide å gjøre for å bryte ned demokratiet, men den legitimiteten, tilvendingen, normaliseringen av tankegods som över tid kan bryta ned demokrati. Ja. Det blir spännande att se, men detta valga är er uansett ett ovanligt uh, viktigt valg, väldigt stor skillnad på kandidaterna och hur de har tänkt att gå uh, vidare, vilken riktning de går, inte minst när det gäller internationellt uh, samarbete och för exempel på miljö uh, på miljösidan så är er det ju uh, två helt olika riktningar man tänker och gå. Så att um, Det blir en kritisk test av demokratien, men meningsmålingene nå tilsier jo da, som sagt att den presidenten man har haft som första presidenten på länge kommer till att tape kampen om gjenvalg, men vi får se. Og det er helt kort at det viser noen svakheter det hele. Altså det er som du sier en del uklare punkter her. Et punkt som også nå kom opp var jo liksom nå hvis nå, nå var det jo som vanlig snakk om da med covid og dette at Trump kunne måtte trekke sig og, og, og litt sånn. Jeg tror det er helt åpenbart at i så fall så er det Mike Pence visepresidentkandidaten som nå vil lykke opp, ikke sant? Valget er jo gang og så må man finne en ny visepresidentkandidat av ham. Men det er faktisk mye uklare definerte regler her. Altså hvor sent kan en, en presidentkandidat byttes ut? For eksempel hvem er det som tar avhjulsomt. Det er veldig mange sånne punkter som man sättvis ikke har testet ut som ikke står i grunnloven, og så har delstatene som du er inne på, ulike regler. Så det er et stort potensiale for, for floker som kan overgå 2000 her, altså 2000 var jammen dramatisk nok. Men vi holder pusten et par uker til, og så skal vi love å komme sterkere tilbake til mange andre land, men jeg har en liten sånn formulering nesten for jenta her, da, at Det var en student som spurte mig på et tidspunkt, har vi ikke egentlig for mye om USA og for lite om for eksempel Kina? Og så svarte jeg da at vi bør absolut ha mer om Kina, vi bør ha mye mer om valg i Kina, men da må de begynne å holde valg i Kina. Og det er jo... Och det är er ju också något av det, sant? Du kan väldigt många norrge älskar och hater USA på sätt och vis, men det är er ett fungerande demokrati som nu får en väldigt kritisk test och därmed så är er det vi upplever nu är er väldigt spännande också i det perspektivet. Det har stor betydning för Norge och andra land i världssamhället för fyra år framöver. Och det är er ett demokratiskt valg med någon mangler och någon utfordringar och allt det där, men det är er ett demokratiskt valg det har inte för exempel Kina. Vi lovar härvet och täcka första valet i Kina akkurat like tett som vi dekker valg i USA hvis de har et valg. Høytidlig løfte fra Lalem Lysbakken. Og med det så er det vel på tide at vi går til gode ting. Har du gode ting denne uken, Hans-Ola? Jeg må jo innrømme at jeg føler på en veldig stor lettelse. Jeg har arrangert forrige uke internasjonal sjakkturnering på Fagernes. Jeg var veldig spent på hvordan det ville bli å arrangere en internasjonal sjakkturnering. Det ble jo så for et sterkt begrenset antal land som kunne delta. Da. Men men Det, er, det var en lettelse. 
att allt gick bra. Folk uppförde sig fint, överhållt reglerna och vi fick ingen kända episoder med några fare på smittvärn och sånt och det var en lättelse och så var det ju väldigt hyggligt att kunna möta folk på en skicklig turnering igen och inte minst så är att det var också en socialt väldigt viktig särskilt för många av de unga. Så det var liksom den stora lättelsen den uken så fick jag någon lektion under väg som detta med gula och röda land och grejer och vi hade en ung estländsk deltagare som skulle vara med og han var 14 år gammel och sånt han och moren hade varit i Helsinki i Finland i över 10 dagar på förhand för att kunna spela turneringen i Norge. Och så blev Helsinki rött dagen för turneringen startade så då måste de två dagar för turneringen starta fly från Helsinki till Norge för att komma in för Helsinki blev rött. Och så blev flyget inställt. Eh och vad gör man då? Så då ändte det upp med att de flög på fredag för turneringen starta fra Helsinki till Riga för Riga var enaste huvudstaden som var igen i Europa som var gul och därmed så kunde de övernatta i Riga och flyga tillbaka till och så fly vidare till Norge på lördag var det gul zon. så jag är er ju imponerad på en måte över över insatsen en del gjorde och tyckte att det betydde mycket för många att vara med och så jag hoppas han fick okej resultat för insatsen Han fick ett helt okej resultat. Ja, han var nog väldigt motiverad för att spela den turneringen, men det är er ett stort tankekors det där för på den sidan så förstår vi alla sammen att man må ha begränsningar och regler på det och så vidare, men så ser man nog samtidigt hur mycket hur krävande det världen blir för en del folk som inte kan mötas, familjer som sliter med att mötas över landegränserna och så vidare, kärlekspar som inte kan mötas där. Det är er väldigt stora mänskliga kostnader vid den situationen också. Så för all del. Och så har jag kan jag beroliga mig att jag har avlagt jag har testat för covid detta på och varit negativ så det var också en lättelse mitt uppe det hela gick ju för jag på någon måte hade grund att tro att jag skulle ha en positiv test men det hade varit en ultimat mareritt situation hvis jag hvis jag hade testat positivt nu. Ja, men som sagt det var en väldigt positiv ting upp i det hela då och så en lättelse över att tycka och du då positiv ting. Han såg med negativ och bli det er bra. Ehm um, negativ och det är er positivt, inte sant? Så det är er ju en paradoxal tid. Ja, men du hade en god ting. Ja, jag måste ta en liten sån parti ting den uken för att jag har så varit eh jag var en tur i Mörrumstol den uken och då var jag en god förmiddag på Ondalsnes som ju är er ett uh, utrolig vakkert uh, sted uh, Røyma kommune uh, Der er det nemlig sånn at uh, Jeg var på rådhuset der Samme ordføreren Og det er en uendelig rekke bilder Av menn Fordi Røyma kommune har aldrig haft en kvinnlig ordfører Før nu. Yvonne Voll heter hun Første kvinnlig ordføreren i Røyma Og også den første SV-ordføreren i Møre Romsdal Fantastisk dame som var utrolig gøy å komme med meg til Røyma og se hva hun driver med, hva hun har fått til som ordfører, og hva hun gjør for folk i kommunen sin. Folk som har lyst til å se kan gå in på min Instagram og se bild av Yvonne og alle de mannlige eks-ordførerne på svartfittportrettene på, på rådhuset I, I Røyma. Anbefaler, anbefaler det. Så det var min gode ting denne uken. Da er vi rett og slett kommet dit at vi skal si takk for oss. Kanskje beklager jeg den litt sånn tidvis dårlig lyden denne uken. Sånn blir det når vi sitter på hver vår side av landet. Neste uke så tror jeg vi skal klare å være i samme rum igen, Og vi har noen veldig spennende gjester på gang de neste ukene. Så heng med på det, for når vi kan møtes fysisk igen, så blir det også gjester. Så... 
Tusen tack till dere som har hört på, dere som har sett på. Vi minner om att hvis dere vil høre og se mer, så er den mest effektive måten å abonnere på podcasten. Det gör du där du hører på podcast, i alle mulige relevante eh, podcast-apper og sånt som du finner på din telefon og i App Store og Google Play og sånne steder. Eh, tack till eh, Marte Grønne Larsen og Kristoffer Kinden bak spakene. Hvis du har ris og til oss, så kan du sende det på l og l at sv.no. Og da er det ikke noe annet å si enn tusen takk for denne gang. Ha det bra, og høres igen, Hans-Ola. Ha det bra, og vi høres igen snart.